0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress.
1: Herzlich zusammen, da draußen. Und hier in der Runde begrüße ich ganz herzlich Udo Meissen, der zu uns gestoßen ist und wir sehr gerne über ihn, über WordPress, über seine Arbeit, über das Ganze drumherum ein bisschen reden möchten. Also herzlich willkommen. Dabei ist noch der Frank und der Carlos. Hallo Udo. Äh, hallo
0: Susanne. Ja, hallo Ulf, hallo Frank, hallo Carlos.
1: Ja, dann äh, würde ich äh, gerne übergeben und würde dir... Udo, mal das Wort geben, so, ob du dich kurz vorstellen kannst, ähm, ein bisschen so zu deinem Werdegang, ein bisschen was erzählen kannst.
0: Ähm, ja gut, äh, was ich mache, kennen wohl einige inzwischen. Wir betreiben hier Informationsportale in einem ganz speziellen Bereich, nämlich Recht, Steuern, Wirtschaft. Dazu gekommen bin ich eigentlich mit einem ganz anderen Beruf. Ich war früher Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und hatte dann nebenher halt immer äh, so kleine Portale betrieben äh, zur Mandantenakquise. Und die haben sich dann irgendwann mal verselbstständigt. Und daraus ist dann das geworden, was wir heute machen. Also ich komme aus diesem Fach. Ich komme nicht von WordPress oder sonst was her, sondern ich komme wirklich äh, aus einem Fach. Äh, und WordPress war dann für mich nur zuerst mal eine Möglichkeit, äh, die Portale zu betreiben. Noch nicht mal die erste Wahl damals, aber inzwischen wohl die beste.
1: Und wie lange hast du das äh, ausgeübt, sagen wir, deinen
0: Fachanwalt? Ich war 15 Jahre lang als Anwalt tätig, bevor wir das dann hier zum Hauptberuf gemacht haben. Also eine relativ lange Zeit, so die Zeit, wo man dann sagt, irgendwann, jetzt muss ich mal was Neues machen. Das passte dann auch gerade.
1: Okay. Und auch diese Portale, die du nebenbei, neben dem Fachanwalt, sagen wir, zur, zur Kundenakquise ja, mit aufgebaut die, hast, die, das war aber schon immer ein Strang. Oder hattest du da Unterstützung durch äh, Family, Freunde oder Geschäftspartner, die das auch irgendwie auch professionell dann betrieben haben?
0: Nee, war einfach immer nur so nebenher. Ich hatte halt angefangen in einer großen überhauptlichen Kanzlei, wo man das... Wo das dann von uns einfach mal ausprobiert wurde und habe es nachher dann auch weiter betrieben ähm, und stellte dann irgendwann fest, dass ich mit denen äh, zwar auch Mandanten erreiche, aber noch viel mehr, wie gesagt, ich war Steuerrechtler, noch viel mehr Steuerberater, die darüber kamen und Kontakt suchten äh, für ihre Probleme mit ihren Mandanten. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Und irgendwann wurde dieses Portal, es lief damals auch unter einem ganz anderen Namen als heute, die Sachen, halt immer stärker frequentiert. Und Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann bauen wir das doch jetzt mal richtig aus. Und daraus wurde dann auch heute noch unser Hauptportal, nämlich Rechtslupe.
1: Also Rechtslupe, da sind ja noch mehrere, sei vielleicht auch Firmen und auch andere Portale, glaube ich, da noch mit involviert. Kannst du mal kurz so ein bisschen den Zusammenhang erklären? Es gibt ja auch eine, eine intermedia eine äh, Firma, die wahrscheinlich die Portale im grundweit auch betreibt. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, natürlich. Die Portale betreibt nicht ich, sondern die betreibt eine Firma äh, meiner Frau, die das auch zusammen mit mir macht. Das liegt einfach daran, dass wir es damals von der Kanzlei haben, abgrenzen wollen und dann in eine solche Firma äh, getan haben. Und die besteht halt bis heute. Das ist auch bis heute der Träger für alle Portale, die wir machen. Also es hat sich ja dann irgendwann auch vergrößert. Es sind dann noch andere Portale dazugekommen. Teilweise auch Portale, wo wir jeden Tag äh, Sachen schreiben, teilweise auch Portale einfach zu allgemeinen Themen, wo, äh, die man einmal schreibt und nur noch dann einmal im Jahr drüber guckt, muss ich was Aktuelles noch ergänzen oder hat sich was geändert. Also sehr unterschiedlich dann auch. Okay. Und äh, so hatte ich das dann im Laufe der Zeit immer mehr angesammelt. Und
1: du benutzt ja, wenn du, sagen wir, in der Community und auch in, bei Twitter und äh, ich glaube auch auf deinen Webseiten, benutzt dir einen bestimmten Namen. Ähm, ja. Ich möchte nicht falsch aussprechen, aber ich glaube, du weißt, um was es geht. Vielleicht kannst du mal zu dem Namen und ihn mal richtig aussprechen und äh, mal was dazu erzählen.
0: <lacht> der, hängt, der hängt mit der Firma zusammen, als wir die, für die Firma einen Namen gesucht haben. Ich muss jetzt ja dazu sagen: Es sollte nicht unbedingt unser eigener Familienname sein. Die Portale sind ja unabhängig von meiner Person. Die könnte ja auch ein anderer betreiben oder sonst was. Haben wir halt einen Namen gesucht. Wir haben einen Namen gesucht und sind dann auf den Namen Prätor gekommen. Prätor äh, kommt noch aus dem alten römischen Recht äh, oder in der römischen Republik war der Prätor nach dem Konsul der zweite Wahlbeamte und zwar der, der auch für das Recht zuständig war. Das heißt, auch in Deutschland gab es äh, damals Prätoren ja noch bis. Teilweise 1900, bis die Reichsjustizgesetze in Kraft traten, zum Beispiel in Hamburg oder so, hieß das äh, heutige Amtsgericht früher Prätur Ihr kennt es auch, wenn ihr in einige romanische Länder reist, äh, da gibt es heute noch Prätur als kleines Gericht. Und da ist der Name hergekommen und gut, dann hieß es dann Prätor Intermedia und äh, das Intermedia haben wir dann, äh, als wir den Domain suchten, fällt wir fest, ja, Prätor.de ist schon belegt. Ich wollte aber von dem Namen auch nicht äh, ablassen. Also haben wir dann äh, preto.im genommen für Intermedia. In ne, äh die war noch frei mit ihrer Domain. Und das haben wir dann auch äh, als Signatur dann halt überall genommen. Deshalb gibt es die prato.im äh, auch bei Slack und so weiter äh, oder äh, Twitter und so weiter.
1: Du hast ja gesagt, ihr habt angefangen, aber nicht direkt mit WordPress. Ihr habt das auf anderen Plattformen oder anderen Softwareumgebungen ja. äh, damals erstmal entwickelt. Mit was habt ihr da gestartet?
0: Also... Die ersten Seiten, das war noch zu den Anfangszeit auch, äh, wo so Portale sich entwickelt haben. Die ersten Seiten, die hat man wirklich dann noch zu Hause mit einem kleinen Programm geschrieben und hat dann das HTML hochgeladen. Das ist natürlich für Seiten, wo man alle paar Tage was ergänzt, nicht, mal, äh, nicht handhabbar. Ne, äh, das war irgendwann einfach zu viel äh, der äh, Aufwand. Und dann habe ich mir so, ja, ist jetzt muss so 2004, 2005 so im Dreh gewesen sein, habe ich mir dann mal verschiedene äh, Sachen angesehen. Also zwischendurch halt, gab es dann auch mal Wechseln. es gab dann so Microsoft-Produkte, mit denen man sowas machen konnte. Funktionierte aber auch äh, auf Dauer nicht für, für äh, ständig aktualisierte Seiten. Und dann hatte ich mir mal verschiedene Sachen angeguckt. bin damals dann zu Mambo zuerst mal gekommen. Es war die Zeit, als Mambo sich gerade zerstritt und Joomla als Folge dann kam. Da kam ich damals nicht so richtig mit klar. habe dann nachher ein... Äh, Programm genommen für die eigentliche Kanzleiseite habe hab dann Wordpress genommen für die aktuellen Sachen, weil mehr konnte Wordpress damals auch nicht, das war ja ein reines Blog-System am Anfang.
2: Von welchem Zeitraum reden noch wir denn da?
0: 2005, 2006, 2007 so um den Dreh, Hat dann noch ein drittes für andere Sachen laufen und irgendwann stellte ich dann fest, ja, oh, Wordpress kann ja jetzt immer mehr und dann wurden alle anderen Sachen so langsam auch immer rübergenommen. Und als wir dann hier mit der Firma gestartet sind, da haben wir dann auch von vornherein gesagt, okay, WordPress kann genug für das, was wir brauchen. Und ab da hat es bei uns eigentlich nur noch WordPress-Seiten gegeben. Weil es macht keinen Sinn, mit verschiedenen Systemen gleichzeitig zu arbeiten. Es reicht, wenn man ein System vernünftig versteht.
1: Ja gut, und ihr macht ja auch zum einen, also ihr bietet Content an auf diesen entsprechenden Portalen. Ihr bietet aber ja, genau. auch newsletter glaube ich, ja. mit an, also wo ihr über Portale, wo man sich anmelden kann, um bestimmte ähm, sagen wir News dann per E-Mail zu bekommen. Genau. Wie verteilt, oder wie erstellt ihr und wie verteilt ihr diesen Content auf diese unterschiedlichen Portale? Also gibt es auch ein redaktionelles System dahinter, die dann wiederum in die einzelnen Blogs die entsprechenden Artikel oder den Content dann auch verteilt? Wie wie muss man sich das vorstellen für so viele Portale?
0: Die Portale sind ja sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung. Ne? Wir haben Portale dabei, die richten sich eher an ein Fachpublikum. Da schreibe ich natürlich anders als auf Portalen, die sich an Verbraucher richten. Wenn ich da genauso schreiben würde, würde das keine auch verstehen. Also deshalb, da muss man teilweise auch, den gleichen Artikel zur Not zweimal umschreiben. Ne? Deshalb kann ich nicht einfach jetzt einen Artikel, den ich in einem der Portale nehme, so in den anderen übernehmen, fast nicht immer, sondern ich muss da schon etwas mehr äh, dran arbeiten, unabhängig von der Frage, äh, dass Google kein Double Content mag. Da steckt natürlich ein Redaktionssystem, so weit hinterher, als dass ich einen zentralen äh, Editor habe, mit dem ich das schreibe und dann auf die einzelnen Portale verteile. Ähm, weil sonst würde ich mir dann doch zu viel Arbeit machen, äh, wenn ich jetzt auch noch alles per Hand immer rüber kopieren müsste. Aber es ist schon die, auf das jeweilige Portal dann angepasst. Man muss ja auch dazu sagen, die meisten Portale, die wir betreiben, lass jetzt mal die Rechtslupe außen vor, sind ja Portale mit speziellen Themen. Wo halt nur zu einem bestimmten Thema auch Artikel dann erscheinen. Und dann ist immer die Frage, was brauche ich für diese? Also manchmal überschneiden die sich natürlich auch klar, bleibt nicht aus. Und dann ist immer nur die Frage, was brauche ich für das jeweilige Portal? Was davon gehört zum Beispiel auch auf die Rechtsgruppe als Portal, was eigentlich alle Themengebiete abbildet. Und das wird dann äh, in, äh, halt entsprechend verteilt.
1: Aber schreibt ihr den Content oder die Artikel dann alle selber? Oder habt ihr in, auch ein Team von, sag mal, auch externen Redakteuren von anderen, die Content für euch erstellen oder die ihr auch, sag mal, von anderen Portalen bekommt und die auch bei euch mitverteilt?
0: Nein, also der Content, den erstellen wir schon selber. Es ist natürlich so, wenn wir über zum Beispiel aktuelle Urteile berichten, dann können wir natürlich bestimmte Teile dieser Urteile übernehmen. Es geht ja Gott sei Dank an Urteilen, besteht ja kein Urheberrecht. Aber wir können ja nicht einfach so kopieren, sondern das, es muss ja eine vernünftige Einführung reingeben, es müssen die Übergänge zum Teil neu geschrieben werden und so weiter. Das machen wir dann natürlich selber, klar. Okay. Es gibt auch nicht so viele, die äh, da äh, in dem Markt tätig sind, äh, dass man sagen könnte, könnt ihr uns helfen. Weil ähm, viele Juristen äh, tun sich natürlich schwer, äh, so zu schreiben, dass ein normaler Mensch es verstehen kann. Und äh, das ist halt ein Problem, was in dem Markt immer noch zusätzlich besteht. So, das, was meistens dann doch wieder selber schreiben.
1: Das habt ihr euch selber erarbeitet? Oder habt ihr da damals schon auch Kontakt gehabt ähm, mit sagen wir der WordPress-Community mit irgendwelchen Meetups, gab es das überhaupt damals, wie, wo ihr da angefangen habt, auch so früh mit WordPress, wie war da die Situation?
0: Damals gab es eigentlich noch gar nicht viel. Es gab damals dieses WordPress Deutschland Org, was von ImSight betrieben wurde. Da gab es ein sehr gutes Diskussionsforum drauf, wo man auch immer mal fragen konnte, wenn irgendeine Frage war. Das hat uns am Start sehr viel geholfen. Dass da, also, Aber es gab noch keine Meetup-Szene oder Wordcamps. Das kam alles ja viel später. Ähm, da habe ich dann auch zunehmend den Start am Anfang verschlafen. Also äh, nachdem das einmal lief, lief es ja. Und äh, dann hat man sich da auch nicht mehr so drum gekümmert lange Zeit. Ähm, den Kontakt zur Community, den habe ich eigentlich so vor zwei Jahren erst wieder durch Zufall bekommen. Ich weiß, es gab vorher ja schon Wordcamps hier in Köln, die äh, vor drei Jahren war ja ein großes, ähm, ja gut, das hatte ich dann gesehen, passte bei mir vom Termin her nicht. Ähm, und danach auch wieder vergessen auf die Idee, dass es natürlich eine Community rundherum gibt, die das organisiert, bin ich damals gar nicht gekommen. Ähm, das hat sich vor zwei Jahren dann durch Zufall ergeben, als ich mal auf der äh, Frostkant, das ist hier so eine Konferenz für Open Source äh, Software war, und plötzlich feststellte, oh, da gibt es ja eine lebendige Community, die da auch was macht. So bin ich dann dazu gekommen. Also das ist eigentlich eine neue Entwicklung jetzt seit äh, zwei Jahren.
2: Danach bist du dann aber auch voll eingestiegen, ne? Also ich meine, wenn ich mich recht entsinne, so also außerhalb euer, eurer lokalen Köln-Community bist du, glaube ich, so in, beim Wordcamp Frankfurt quasi das erste Mal so auffällig ja, genau. geworden.
0: Als ihr euer WordCamp in Nürnberg gemacht habt, da. Das war so die Zeit, also ja, als ich äh, langsam äh, warm wurde mit der Community. Da bin ich noch nicht gewesen. Und das erste Worldcamp für mich, das war
2: dann tatsächlich Frankfurt gewesen. Aber da dann auch gleich als Speaker, gleich voll eingestiegen.
0: Naja, das war ja nicht geplant. Da so. waren ja ein paar Speaker ausgefallen. Ähm, und ähm, großmalig, wie ich nun mal bin, habe ich dann einfach dem äh, äh, Simon gesagt, also wenn du noch einen brauchst, kein Problem, sag Bescheid, dann helfe ich dir aus. Und... Ähm, an dem ersten Tag abends meinte er dann, ach ja, übrigens, morgen früh würde ich dann auf das Angebot zurückkommen um 9 Uhr mit dem ersten, nur äh, 10 Uhr, also direkt der erste Slot. <lacht> und ich da ja, ist gut. Dann bin ich erstmal nach Hause gegangen, habe äh, geguckt in meinem Notebook, ob ich überhaupt äh, noch ein paar Folien dazu da hatte und habe das mal entsprechend zusammengestellt. Also das war nicht geplant, sondern das war einfach ein ausgefallener Speaker.
1: <lacht> ja, war war aber war trotzdem gut. Ich war in deine Präsentation dort in Frankfurt. <lacht> Und, aber da ja, warst du auch bei keinem Meetup vorher? Also du
0: hast auch erst, Doch.
1: Doch, okay.
0: Doch, ich bin, wie gesagt, ich bin vor zwei Jahren bin ich zum Meetup damals nach Köln gekommen ähm, und äh, von da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass man ja auch mal auf so einem WordCamp nach Frankfurt fahren könnte. Nämlich als die Leute dann aus Nürnberg zum Beispiel zurückkamen und berichteten, wie schön es da gewesen wäre, dann dachte ich, okay, bemerkst mal bist du dabei. So bin ich nach Frankfurt gekommen.
2: Ja, hast wirklich was verpasst bei uns.
0: Ja, ne? das kriege ich dann beim nächsten Mal äh, nachgeholt. Da wird es ja sicherlich noch mal irgendwann eins geben in Nürnberg. Wir um,
1: <lacht>
2: wollen ja keine Gerüchte streuen.
1: Und ähm, bei diesen, bei den Meetups, ähm, du, warst du bei Köln dann aber beim, bei der Gründung von dem Meetup mit dabei? Oder hast du Nein. selber schon mal ein meetup gegründet?
0: Also das Kölner, das läuft jetzt äh, schon länger, da, da haben wir jetzt letzten Monat unser 50. Äh, gehabt, ähm, so lange bin ich noch nicht dabei. Das, äh, da bin ich in ein bestehendes Meetup reingekommen. Wo ich bei der Gründung dabei war, war jetzt zum Beispiel bei Bonn, ne, was in dem Coworking Space auch stattfindet, wo wir ja auch sitzen. Da war ich bei der Gründung dabei aber auch nicht alleine, sondern das haben wir mit mehreren aus dem Kölner Meetup heraus ja dann äh, damals auf die Beine gestellt, Anfang des Jahres.
1: Wie, wie waren da deine Erfahrungen? War, war das ein Selbstläufer oder habt ihr da waren da welche dabei, die die das auch schon davor schon mal woanders gemacht haben? Oder wart ihr alle relativ jungfräulich?
0: Naja, wir waren mit drei oder vier Mann aus Köln gekommen, hatten es dann angekündigt auf dem Barcamp in Bonn, hatten da eine Session gemacht wir wollen, nach dem Motto, wir wollen ein Meetup WordPress-Meetup in Bonn gründen. Haben darüber dann direkt die Ersten auch gefunden, die gesagt haben, ja, fein, toll, wir kommen. Und sind eigentlich seitdem jeden Monat so mit 15 Mann ungefähr, in der Spitze waren es mal 30, aber das war dann auch schon für den Traum sehr groß. Da Das funktioniert eigentlich inzwischen ganz gut. Größtenteils auch wirklich Leute dann aus der Region Bonn.
1: Wieso auch für den nächsten Welcome als Organisator dort?
0: Für das Kölner jetzt. Ja, ja. ja, da sind wir ja ein relativ großes Team. Das ist ja auch von Vorteil, da bleibt ja nicht so viel Arbeit dann für den Einzelnen. Für den Lead und so ja, aber ansonsten ist die Arbeit ja für den Einzelnen überschaubar.
1: Und die, die Erfahrungen oder oder die oder habt ihr Tipps oder du Tipps auch, sag mal, für jemanden, der jetzt gerade so da vielleicht dann auch unseren so Podcast hörst und sagt, oh Mensch, mh, Meetup, das ist vielleicht auch überschaubar. Gibt es da, sag mal, gute Gute Tipps? Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht?
0: Also wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist zum einen mal einfach, dass man äh, bei uns was es dann das Barcamp Bonn als Start äh, ähm, auf so eine Veranstaltung geht und sagt, wir wollen sowas machen. Einfach, wenn man darüber auch schon mal ein erstes Publikum bekommt. Ähm, weil das ist ja immer das Problem. Es nützt ja nichts, wenn wir ein Meetup äh, neu gründen und wir haben keine Leute dann da. Ne? Im eigenen Saft schmoren können wir auch ohne. Ähm, das ist das eine. Was da auch äh, natürlich sehr gut kam, von daher war unser Timing ungewollt gut, durch das Widget, was es jetzt im äh, WordPress-Admin-Bereich gibt, wo immer die aktuellen äh, Meetups in der Nähe angezeigt werden, haben wir natürlich auch äh, nochmal guten Zulauf bekommen, sodass, äh, auch wenn nicht jeder zu jedem Meetup äh, kommt, äh, doch eigentlich immer eine gute Zahl dann da ist. Also da soll man auch glaube ich nicht zu äh, vorsichtig sein und sagen, ich weiß ja gar nicht, wo ich die Leute herkriege. Ich denke mal, wenn es eine mittelgroße Stadt ist, kriegt man auch sehr schnell die Leute, die sich dafür interessieren. Denn Bonn ist jetzt auch nicht die Riesenstadt ne? und trotzdem sind da genug Leute zusammengekommen. Oder Koblenz, genau das Gleiche. Das ist ja jetzt auch vor ein paar Monaten erst aus der Taufe gehoben worden. Da sind wir auch immer mit einer entsprechenden Anzahl. Also das funktioniert ganz gut.
1: Und ihr habt auch parallel dazu auch das meetup.com auch genutzt, um dann auch euer, euer Meetup ja, natürlich. natürlich auch dort zu präsentieren. Ja. Ja. Okay.
0: Ja, das äh, war von vornherein. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, wir hatten natürlich einen Vorteil, die, die das mit mir zusammen da gemacht haben, äh, sind natürlich auch erfahren da drin und Leute wie Thomas Brühl, äh, die wissen natürlich, was zu tun ist und dann war da der Rest auch sehr schnell auf äh, in die richtige Form gebracht. Ne? Da braucht man dann auch nicht viel zu überlegen, sondern einfach nur fragen, Thomas, mach mal. <lacht> er war da sehr hilfsbereit und ja. ist auch bis heute noch dabei in Bonn.
1: Wenn man wenn man sich jetzt mit so vielen Fachthemen auseinandersetzt, äh, immer wieder neue Themen auch auf, dem, ähm, sag mal, auf, auf den Tisch kommen durch äh, unterschiedlichste äh, Gesetzgebungen oder unterschiedliche äh, Fälle, wie sieht denn so dein Tag aus? Was machst du so den ganzen Tag? Ist das <lacht> streng durchgetaktet? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist nicht ganz streng durchgetaktet. Es ist natürlich insoweit, es gibt einfach jeden Tag einen Blog, der muss sein, wo wir neue Artikel schreiben. Jeder will morgen wieder auf den entsprechenden Seiten die neuen Nachrichten lesen, also müssen die heute geschrieben werden. Gut, teilweise auch ein bisschen weiter voraus, aber dem Blog zwei, drei Stunden jeden Tag äh, Artikel schreiben, da geht, ohne das geht's nicht. Das kann man natürlich, wenn man weiß, äh, ich habe jetzt morgen was anderes zu tun, da kann man mal ein bisschen vorarbeiten, aber in gewissen Grenzen muss das halt jeden Tag sein. Und der Rest des Tages ist natürlich dann für andere Sachen reserviert. Das heißt, es gibt Tage, da arbeitet man dann äh, mal an der Technik, weil einem irgendwas nicht gefällt und man was anders machen will. Es gibt Tage, da äh, überlegt man, äh, wie man neue Seiten äh, äh, erstellt. Es gibt Tage, da überlegt man, wie man die Suchmaschinenpräsenz dann noch etwas optimieren kann. Das ist dann schon immer mal wieder unterschiedlich. Aber der feste Block ist für uns immer jeden Tag, es müssen halt die neuen Artikel geschrieben werden.
2: Das ist dann halt die Die Artikel schreibst du selbst
1: oder bekommst du auch Hilfe von anderen?
0: Ja, hauptsächlich meine Frau und ich.
1: Okay. Und das heißt auch, wenn. Wenn, wenn, neue, wenn neue gesetzliche Änderungen rauskommen, die natürlich Auswirkungen wiederum von mir aus auf Webseiten, auf Online-Shops, auf andere Themen, die du natürlich auch ähm, wir, bearbeitest und betreust, wie arbeitest du dich da ein? Also das heißt, du musst da auch auf eine Fachtagung auch mal gehen, du musst dir die Gesetze durchlesen, äh, auseinandernehmen, aufbereiten. Ähm, das, das gehört dann auch mit dazu?
0: Ja, es gehört dazu. Du beobachtest ja, also wenn neue Sachen kommen, du beobachtest ja auch schon das Gesetzgebungsverfahren, dann ähm, siehst, was da in Diskussionen ist, siehst die Gesetzentwürfe. Und äh, wenn dann das Gesetz tatsächlich erscheint, wenn es dann verabschiedet ist, äh, bist du ja nicht überreicht. Sondern äh, das ist ja dann eine Entwicklung, die schon ein paar Monate mindestens äh, äh, bei dir auf dem Schirm war. Äh, und äh, Sobald was auftaucht und äh, man merkt, da ändert sich wieder was, dann überlegt man natürlich auch, was mache ich jetzt da draus? Wird es nur eine kleine Randnotiz oder ist es was, was nicht weiter interessiert? ist eher selten ja der Fall. Oder ist es so interessant, dass ich daraus zum Beispiel äh, mal eine größere Serie von Artikeln mache oder was? Das überlegt man sich ja im Laufe der Zeit schon, äh, wenn man merkt, äh, da entwickelt sich gerade was Neues. Und ähm, dann plant man das natürlich von vornherein so ein und macht dann entsprechend. Ja. Sehr gut. Die Entwicklungen kommen ja auch nicht aus, plötzlich aus dem luftleeren Raum, sondern es sind ja meistens Reaktionen auf bestimmte Entwicklungen in der Wirtschaft, in der Technik, im gesellschaftlichen Leben. Das heißt, wenn solche Sachen plötzlich auf der Tagesordnung des Gesetzgebers stehen, dann deshalb, weil man ja irgendwo gedacht hat, hier ist Handlungsbedarf. Das heißt, du hast ja den Vorteil, wenn du über sowas, über aktuelle Entwicklung berichtest, du weißt ja, was dahinter steckt. Du hast ja die Diskussion darum meistens mitbekommen. Das ist ja nicht so, wie du es sonst bei Gesetzen hast, dass du ein Gesetz anwendest, was von mir aus jetzt schon 50 oder 100 Jahre besteht und du dann dir überlegen musst, was haben die damals damit gemeint und wie kann man das heute auf die Situation anpassen. Sondern du hast ja dann meistens doch eine andere Ausgangsposition. Das mhm. macht das Arbeiten damit natürlich dann auch leichter.
1: Ja, mich hat jetzt vorhin gerade natürlich äh, äh, ähm, wahnsinnig interessiert, wenn du sagst, ja, ich von meinem Tagesablauf, ich überlege mir auch neue ähm, Sachen, äh, die mache ich dann auch selber, wie kann ich das optimieren, ich setze mal ein neues Portal auf. Ähm, also du bist auch ganz tief in der Technik drinne und kannst auch deine Portale und das, was du eben halt oder was ihr macht, das administrierst du auch selber oder... Wie, wie, wie sieht es da aus? Ja. Als?
0: Also als wir angefangen haben, haben wir so angefangen, wie fast jeder anfängt. Ähm, haben uns einfach so ein Shared Hosting geholt ähm, und das drauf draufgetan. Hm. Ähm, irgendwann meinte dann dieser Anbieter, einer der großen deutschen Anbieter aus Berlin, ähm, das wäre etwas zu viel äh, ähm, Aufkommen, was wir da bei ihm produzieren würden. Wir sollten doch bitte mal auf einen eigenen Server bei ihm wechseln. Das haben wir dann auch nicht gemacht, allerdings nicht bei denen, sondern äh, bei anderen. Mhm. Und äh, seitdem, das heißt jetzt auch seit sieben, acht Jahren, laufen bei uns eigentlich immer ähm, Server, die wir selbst verwalten. Ähm, hat den Vorteil auch, wir können sie so einrichten, wie wir sie hier brauchen, weil wir brauchen sie ja nur genau zu einem Zweck. Nämlich, sie müssen äh, unsere Seiten da ausliefern. Da, da muss kein E-Mail-Server nicht drauf laufen, sondern es wirklich ja nur für diesen Zweck. Aber die werden auch von uns dann selber verwaltet. Derzeit.
1: Und, Udo, du hast gesagt, ja, du hast mehrere Portale und, ja, unterschied von unterschiedlichen Themen. Aber was genau gefällt dir am, am besten? Von, von die, alle Portalen, die du betreibst. Was ist was dir am meisten gefällt?
0: Meistens die, an denen ich gerade frisch arbeite. Also es gibt natürlich ein paar Portale, die mache ich besonders gerne, zum Beispiel unsere Portale zu den Menschenrechtsabkommen und so weiter. Da arbeite ich immer wieder gerne dran, wenn da was ist. Aber das ist eher ein Hobby, was man im hier betreibt. Mit den Portalen verdient man kein Geld, sondern das ist einfach wirklich nur aus Überzeugung gemacht. Ansonsten arbeite ich natürlich immer an den Portalen gerne, die ich gerade frisch mache, weil da stecke ich dann im Thema drin. Dann überlegt man auch, was kann man da noch alles machen? Und dass ich ansonsten jetzt sagen würde, ich habe die ich besonders gerne mag, das nicht. Klar, ich hänge immer noch natürlich insbesondere an der Rechtslupe, weil das ist das, womit alles bei uns begonnen hat. Ähm, aber äh, ansonsten ähm, denke ich mal, das äh, wechselt immer wieder, was gerade auch aktuell ist. Zum Beispiel im Moment sind bei uns einige Portale wieder äh, in der Entwicklung, wo es dann um Themen geht, die halt das Internet mal betreffen, also Portale für Webseitenbetreiber, für Webworker und so weiter, für Datenschutz im Internet und solche Sachen alle. Das sind im Moment die, an denen ich jetzt im Moment arbeite, wo ich dann im Moment auch viel Zeit reinstecke. In ein paar Monaten sieht das natürlich wieder anders aus dann. Dann werden die einmal stehen, brauchen dann nur noch, die allgemeine Pflege, wenn Neuigkeiten kommen, dass man danach arbeitet und dann werden wieder andere Themen im Vordergrund stehen. Das wechselt. Das ist, das ist gerade eine der schönen Sachen, die ich hier habe. Ich befasse mich nicht hier aus hier ein mit den gleichen Themen, sondern ähm, es sind halt immer wieder neue Themen, die auch dabei sind.
2: Weil ich denke, so gerade Portale zum Thema ähm, Hartz IV Sozial allgemein und auch die Menschenrechtsportale, die führen auch dazu, dass man äh, sich ein dickes Feld zulegen muss, oder?
0: Äh, ja, also sagen wir so: Es gibt einige Portale bei uns, ähm, da steht auch eine andere Telefonnummer drauf als auf anderen Portalen. <lacht> ähm. Wir schreiben da schon extra auf diese Portale auch drauf, wir bieten auf diese Portale keine Rechtsberatung oder sonst was an und trotzdem. Oder auch, ich glaube einige von euch haben es ja mitbekommen, irgendwann hatte ich ja auch mal auf Twitter da etwas abgekotzt, gerade für einige Menschenrechtsportale kommen hier natürlich auch E-Mail-Kommentare oder Kommentare über das Kontaktformular an, wo man dann fragt, sind die Leute noch ganz bei Trost? Aber ich denke mal, das ist einfach eine Entwicklung, die hat man im Netz, wo viele auch glauben, sie könnten anonym alles Mögliche ablassen, was sie dir von Angesicht zu Angesicht nie sagen würden, sich nie trauen würden. Gut, da muss man mit leben. Das ist dann einfach so und da bin ich inzwischen auch sehr schnell im Weg dieser Kommentare. Das heißt, da, da gehe ich auch gar nicht mehr großartig drauf ein, wenn einer meint, er müsste mal wieder irgendwelche Beleidigungen, rechts oder linker Art, hier ablassen, bitte sehr. Wegsortieren und äh, nicht weiter darüber nachdenken. Das geht dann nicht anders. Das ist natürlich bei einigen Bereichen ist es dann auch schwer. Ne? Gerade äh, in den Bereichen, die du eben erwähnt hast, kommen natürlich auch manchmal Sachen an, wo man sich fragt, ja, wie kann ich den, den Leuten helfen? Da, da, funktioniert irgendwas offensichtlich nicht. Wie kann man denen helfen? Das ist dann halt immer die Frage, inwieweit kann, darf man das an sich rankommen lassen? Inwieweit darf man den, äh, darf man sich da überhaupt dann reinknien? Nicht jetzt im Sinne von, darf ich es rechtlich, sondern im Sinne von, äh, darf ich mir das, kann ich mir das leisten, äh, mich da weiter reinzuknien oder, äh, inwieweit darf ich die Sachen einfach nicht an mich rankommen lassen. Das ist manchmal dann auch eine Gratwanderung. Weil ähm, da darf man natürlich dann auch irgendwo, muss man auch sagen, ja, ich kann nicht alle äh, Probleme lösen, die hier herangetragen werden über diese Portale. Es geht einfach nicht. Weil da ist dann irgendwann die Zeit auch einfach begrenzt. Aber andersrum zeigen diese Kommentare natürlich auch immer, ähm, dass ja durchaus ein Bedarf für diese Portale, für diese Informationen besteht. Ne, denn wenn der nicht bestehen würde, würden die auch gar keine Reaktionen kommen auf diese Seiten. Ne, und solange diese Reaktionen kommen, auch in der Menge, wie sie da teilweise kommen, zeigt mir das eigentlich auch, es gibt noch viel zu wenig Informationsmöglichkeiten für diese Themen.
1: Und äh, gibt es da bei euch so, wie so eine Art Sammelpool von sagen wir, Themen, die, ähm, die ihr aufschnappt, die ihr vielleicht von anderen mitbekommt, wo ihr sagt, oh ja, na, gute Idee. Darüber müsste man eigentlich mal ein Portal machen. Das ist, das ist bei euch im stetigen, im stetigen Wachsen, dass solche Themen bei euch reinflattern, wo ihr dann sagt, okay, hm, da könnten wir jetzt mal ein Portal draus machen. Und wie ist da so also die, die Herangehensweise? Ja,
0: das das Problem bei den Themen ist ja bei uns, dass wir eigentlich nicht das Problem haben, äh, Themen zu finden. Das Problem ist ja äh, eigentlich äh, aus der Anzahl von Themen, die hier sind, äh, die auszusuchen, die man als Nächste dann etwas ausführlicher bearbeiten will. Ähm, es gibt so viele äh, Ideen, äh, wo man etwas mehr als nur ein, zwei Artikel draus machen könnte, äh, dass man einfach auch überlegen muss, ja, was nehme ich jetzt als nächstes in Angriff? Ähm, denn ähm, die Ideen, die gehen nur so schnell nicht aus. Sie müssten eigentlich eher ähm, sortiert werden in mache ich jetzt und äh, mache ich vielleicht mal irgendwann später, wenn ich mal doch keine Idee habe. Also will sagen, das ist bei uns eher der äh, Prozess der negativen Auslese. Ähm, die Sachen, äh, welche können wir davon jetzt direkt machen und welche äh, schieben wir zuerst mal vor uns her.
1: Und äh, du hast ja gesagt, du machst das ja auch mit deiner Frau. Sie ist aber auch in, 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 in diesem Umfeld, auch, ist die auch, kommt sie auch aus der aus der, ähm, also fachlich auch aus der gleichen Ecke, oder?
0: Ja klar, sie hat genauso wie ich Jura studiert. Mhm. Also kommt auch aus der Ecke. Ähm, so sind wir ja auch damals darauf gekommen, sowas zusammen dann zu machen. Ja. Weil wir ja doch teilweise relativ fachspezifische Sachen auch machen. Ähm, das heißt, sie interessiert sich natürlich dann etwas weniger für die Technik. Dafür macht sie mehr die Verwaltungssachen, zu denen ich dann manchmal keine Lust habe. Also, ja. da teilt man sich die Arbeit dann entsprechend auf.
1: Und das macht er auch alles von zu Hause. Also, ähm, oder habt ihr auch irgendwo ein, ein kleines Büro, wo er wo ihr das Ganze von dort aus macht oder
0: ja kommt drauf an teilweise von zu Hause teilweise ähm, sitzen wir in einem äh, Coworking Space in Bonn ähm, ähm, weil manchmal muss man einfach auch raus du so kannst dich immer nur zu Hause arbeiten ne?
1: ja genau
0: ja. dafür gibt es ja inzwischen sehr gute Coworking Angebote und gerade das Coworking Bonn das ist dafür ideal für uns
1: ja ja und vorhin hattest du noch erwähnt du dass immer diese aktuellen äh, Projekte, an denen du so arbeitest, ähm, dass das dir immer so am meisten Spaß macht und äh, da auch die meiste Zeit, denke ich, auch mal drauf geht. Ähm, was, mit was können wir denn rechnen? Oder wo kannst du schon mal ein bisschen <lacht> mehr darüber sagen, was, äh, was kommt? Und ähm, was sind vielleicht auch Themen, wo du sagst, ja, die da die sind ganz neu, da, das, die sollte man sich einfach mal, ähm, mal weiter anschauen. Gibt es da was? Kannst du uns da so ein bisschen ein Sneak-Preview geben?
0: Ja gut, es wird jetzt ein paar neue Portale wirklich zu Internetthemen geben, also äh, zu Fragen, äh, Rechtsfragen für Webseitenbetreiber Rechtsfragen für äh, die ganzen Webworker, Freelancer, äh, die ja durchaus teilweise speziellere Probleme haben, Fragen für Shopbetreiber und so weiter. Also das sind so die nächsten Portale, die bei uns anstehen. Die jetzt in der, noch eine äh, Seite äh, zur neuen Datenschutzgrundverordnung, ähm, die ja im Moment so ein bisschen äh, gehypt wird, äh, von wegen, es gibt sehr viele neue Sachen da, da müssen wir alles dran denken. Ja, genau genommen sind es vieles ja Sachen, die wir auch jetzt schon haben, wo nur im Moment keiner dran denkt, aber gut. Wenn jetzt das damit mal beachtet wird, soll uns das ja nur recht sein. Ähm, also das sind so die, die Portale, die jetzt als nächstes anstehen, ähm, weil es auch Themen sind, wo wir sagen, da kann man ein komplettes Portal mitmachen. Ähm, das äh, darf man nicht auf anderen Seiten verstecken, wo es dann irgendwann auch wieder untergeht. Ähm, und das werden die Sachen sein, die jetzt doch äh, in den nächsten ein, zwei Monaten bei uns fertiggestellt werden, hoffentlich. Und dann müssen wir mal gucken, es gibt dann noch so ein paar Seiten, die äh, dann in der Überlegung sind, das sind dann aber dann zum Beispiel zuerst mal wieder ein paar steuerliche Seiten, also ähm, nur, da gibt es aber auch äh, wieder genug Themen, das müssen wir dann mal sehen. Das ist noch nicht ganz so festgelegt dann. So, es also da das ist meistens so, eine
1: Seite so für für... Ähm, Elterngeldanträge und sowas und wie wie sich dann ein ein Webworker, ein Freelancer und Selbstständiger ähm, alles beachten muss, gibt's sowas eigentlich schon bei euch? Weil so ein Thema, was mir sehr sehr schwer gefallen ist, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, ist für Webworker ja auch nicht so einfach wie überhaupt für Selbstständige, weil mhm. äh, also sie einen vernünftigen Verdienstnachweis dafür brauchen. Ähm. Das gehört tatsächlich zu den Sachen, die bei uns auf, ich sag mal, in einer Stufe liegen, müssen wir auch noch mal machen. Mhm. Wir haben so eine Seite mal gemacht zum Thema Mutterschutz. Da gibt es einen Mutterschutzrechner von uns. Da sollen auch noch andere Rechner auch für Elternzeit, Elterngeld und so weiter dazukommen. Das liegt allerdings bei mir im Moment noch in der Schublade, wenn gerade mal nichts Aktuelles ansteht.
1: So viel wenn ich mich noch,
0: ja, wenn du mich noch ein paar Mal fragst, nehme ich sie auch weiter nach vorne und schreibe, mach die mal fertig.
2: Da musst du einfach warten. Oh. Also, ja, ist sehr gut. ich, ich schlage mal vor, für das nächste Kind von Ulf. <lacht> Bis dahin. Mhm. Schönes
0: Thema. Okay. Dann habe ich ja noch ein paar Monate Zeit.
2: Mhm, auf
1: jeden Fall. <lacht> wer, wer weiß, wer weiß. Ja,
2: ja schön. Ähm, ja, und Udo, wir werden dich bei jeder Aufnahme mit dir fragen.
0: Okay. Dann sollte ich die Seite meiner Priorität hochsetzen.
1: Ja, und gibt es noch irgendein, also noch ein ganz, ganz aktuelles Thema, wo was wirklich rein gesetzlich, wo du nochmal so einen Sneak sagst, okay, das ist, das kennen noch nicht so viele, das ist jetzt gerade so in der Pipeline, da gibt es gerade so, da man überhaupt, dass man ähm, das Gesetz vielleicht entsteht oder dass irgendwelche Verordnungen da entstehen. Gibt es da irgendwas, was, was auf uns zukommt?
0: Ja, jetzt aktuell ja nicht viel. Das äh, Wir sind ja im Moment hier in der Zeit der Lethargie, was das betrifft. Äh, ne? Zum Ende des, der letzten Legislaturperiode wurde ja natürlich alles mögliche an Gesetzen noch äh, äh, versuchte rauszuschieben, was irgendwie noch zu machen war, um Punkte zu sammeln für die letzte Wahl. Äh, darunter auch viele Sachen, die so überflüssig waren wie im Kopf, ähm, aber die wir jetzt haben, gut. Ähm, und im Moment weiß ja keiner äh, jetzt, was als nächstes auf der Agenda steht. Also... Ich denke mal, da wird die nächsten Monate Ruhe sein. Das Einzige, was da kommen wird, ist im steuerlichen Bereich wieder ein paar Sachen, aber das ist ein anderes Thema dann. Ich denke mal, da wird es frühestens nächstes Frühjahr, nächsten Sommer wieder losgehen. Bis dahin haben wir, was neue Themen in dem Bereich betrifft, Ruhe. Das sieht natürlich auf europäischer Ebene ein bisschen anders aus. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten ja eben schon das Thema Datenschutz. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ist ja da. Ab dem 28. Mai nächsten Jahres wissen wir ja auch alle, müssen wir sie anwenden. Da fehlen noch die Ausführungsvorschriften teilweise. Da gibt es im Moment auch Diskussionen noch um die E-Privacy-Verordnung, wo ja sogar einige Sachen aus der Datenschutzverordnung wieder modifiziert werden. Also äh, da ist im Moment sehr viel im Fluss. Äh, da kann sich auch die nächsten Monate noch was tun. Das müssen wir einfach jetzt auch mal abwarten. Äh, da wage ich im Moment auch noch keine äh, Prognose, wo die Entwicklung genau hingehen wird, weil das äh, weiß man in der EU wohl auch noch nicht, weil da ist man sich selber noch nicht so ganz einig drüber.
1: Okay, aber spannend, ja, das, dass du da dran bist, dass wir immer wissen, okay, äh, da können wir Udo mal dazu fragen und wenn da was ist, dann wäre das natürlich wieder ein gutes Thema, wo wir dich dazu einladen möchten.
0: Ja, gerne. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ähm, Vielleicht jetzt so zum, zum Abschluss der Runde, ähm, wie kann man dich denn, sag mal, erreichen, auch, ähm, sag mal, Community, wo, wo bist du überall vertreten? Wo, wo kann man dich anpingen mal?
0: Also man erreicht äh, mich eigentlich immer auf äh, Twitter, unter Pretor.im. Ähm, in der Community natürlich im Slack und so auch unter dem gleichen Namen. Ähm, und ansonsten einfach auf prater.im gehen äh, und äh, da gibt es eine Kontaktseite. Darüber kann man mich auch immer erreichen. Aber Twitter ist, glaube ich, der, das, die einfachste Methode.
1: Und wenn man dich äh, persönlich nochmal treffen möchte, so sagen community-mäßig, bist du ähm, auf Camps ähm, jetzt irgendwann noch unterwegs?
0: Ja gut, auf alle Fälle jetzt auf dem WordCamp Cologne. Ähm, ne, in drei Wochen in Köln. 18., 19. November, äh, da bin ich auf alle Fälle, klar. Das ist ja bei mir Heimspiel.
1: Mhm.
0: Ansonsten auf den äh, Meetups äh, jetzt hier im köln bonner raum oder WordCamp-mäßig natürlich dann nächstes Jahr im Frühjahr auf dem WordCamp-Retreat, was wir ja zusammen organisieren. Genau. Ja. Ja, da das bist das du und Frank spannend. ja auch dabei.
1: Das ist im ja, Mai, oder? Das ist im genau. Mai, genau. Ja, ah, ja. Ja, oh, sehr gut. Ja, dann hören wir nochmal in die Runde. Frank, Carlos, ähm, haben wir was, was ganz Wichtiges noch vergessen?
0: Nee. Laut.
2: All, alles von unserer Liste abgearbeitet.
1: Alles abgearbeitet. Wahnsinn. Sehr gut. Also Udo, äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass, äh, dass wir heute über, über, über dich und mit dir äh, sprechen konnten. Und, ja, gerne, danke. Ja, vielen dass ich herzlichen dabei sein Dank. Durfte. Ja, sehr gerne. Danke dir.
2: Hat mich gefreut. Gut. So. Dann ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.